0: graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. A você que está na sua casa, que Deus te abençoe também. É, esteja conosco até o final, tá bom? Deus te abençoe grandemente, você e a sua família. Queridos irmãos, que bênção poder cantar, né? Eu não sei vocês que ficam mais para o fundo da igreja, mas é engraçado que mesmo com um número reduzido de pessoas, aqui na frente fica um coral bem bonito. Deus abençoe os irmãos, né? porque é um coral que é uma canção que sai do coração E quando faz, faz, fazemos dessa maneira, as músicas ficam muito bonitas Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias Lá no capítulo 18, nós faremos a leitura dos seis primeiros versos um texto que fala sobre o vaso do oleiro. Jeremias, capítulo 18. Todos acharam Muito bem, irmãos. É... Aproximadamente esse texto foi foi vivido, né? A história foi vivida há uns 600 anos antes de Cristo. É bastante coisa, né? Então nós estamos falando de uma história que está 2.600 anos um pouquinho mais e faz todo o sentido para nós nos dias de hoje. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos por estes momentos tão agradáveis, ó Deus, aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor amado, por esta leitura, que por si só, ó Deus, já é um bálsamo ao nosso coração. Por saber, ó Deus, que como vasos que somos, estamos nas Tuas mãos, mãos estas, ó Pai, que sabem muito bem o que fazem. Ó Deus eterno, louvado seja o Teu nome. E que o Senhor Deus possa ministrar No coração e na alma de cada pessoa aqui E aqueles que nos acompanham pela rede social Em nome de Jesus, amém Queridos irmãos Como sabemos o profeta Jeremias Foi um homem é, que exerceu o seu ministério Por pura convicção de chamado Não foi um aventureiro qualquer não foi um homem que achava que deveria fazer tal coisa não ele tinha convicção de que ele já era escolhido desde o ventre da mãe ele fala sobre isso no próprio no seu próprio livro ele dá esse testemunho é, e Jeremias irmãos ele foi convidado para fazer parte é, de um momento da história do povo em que este povo estavam com um coração muito duro, o coração dessas pessoas estava é, focado em outras coisas que não as coisas de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos exatamente no contexto do profeta Jeremias, né? em que vivemos, muitas vezes nós vivemos com o nosso coração duro em fases da vida, ou nós nos cercamos de pessoas assim. Pessoas que não se dobram, pessoas que têm assim, dificuldades de entender a, a presença de Deus, a pessoa de Deus, entender a vocação de Deus, entender o chamado do Espírito, se entender a própria palavra. Né? Então, nós vivemos, irmãos, muitas vezes dentro desse mesmo é, contexto é, social em que Jeremias estava aqui inserido. E interessante que Deus ele tem um, um jeito muito peculiar, irmãos, de tratar com as coisas. Né? Ah, eu penso que, é, ao contrário de Deus, né, nós somos muitas vezes complicadinhos em equacionar e resolver coisas. Né? E Deus ele é muito simples, objetivo. Ele pega um homem que tinha uma profunda intimidade com ele mesmo, com Deus, no caso Jeremias ele olha para um oleiro, um artesão, e ele fala assim, Jeremias, olha, vá na casa daquele artesão, que eu vou lhe mostrar alguma uma coisa lá, e, e, e faça isso. E Jeremias, o obediente que era, ele foi à casa do oleiro. E lá ele não viu outra coisa, senão o oleiro produzindo um vaso. Você já viu aí, talvez... É, nunca tenha feito, mas já deve ter visto, pelo menos no YouTube, na internet, em algum vídeo, algum filme, o, o barro ali em cima daquela tábua e o oleiro lá, é, pedalando, né? antigamente, hoje é tudo ele, elétrico. Né? Então, o oleiro fazendo aquele vaso e, de repente, ele viu que aquele vaso se quebrou na mão do oleiro. E o texto fala lá que ele tornou a fazer dele outro vaso, ele pegou aquele mesmo barro, moldou novamente e constituiu aquele vaso. E ele deixa uma pergunta para Jeremias. E essa pergunta, irmãos, eu gostaria de colocar assim, é, de uma forma muito simples. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Né, perguntando para Jeremias se ele, por acaso pudesse usar do mesmo expediente que o oleiro fez com aquele punhado de barro, com os seus próprios filhos. Então, assim como o oleiro constituiu aquele vaso, e o vaso se quebrou e ele refez aquele vaso, Deus perguntava para Jeremias se acaso ele não poderia fazer a mesma coisa com os seus próprios filhos. E o sentido aqui, irmãos, é em que Deus estava interessado em mudar a vida daquelas pessoas, transformar a vida daquelas pessoas, é, dar uma forma diferente da qual elas estavam. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, uma frágil fortaleza. Nós somos assim como seres humanos, né? Muitas vezes, irmãos, nós é, mistificamos a nossa própria imagem, né? Nós nos fazemos de durões ou duronas, né? de pessoas assim, tal, que não se quebra. E não é assim, nós sabemos que nós somos frágeis, né? nós somos é, suscetíveis, irmãos, é, frente às notícias que recebemos diariamente. Às vezes as coisas estão indo bem, outras não. E, e, e a grande questão, irmãos, é que nós estamos quase que desaprendendo a lidar com questões da vida. É uma coisa até quase que diabólica, é, o modelo de sociedade que se constitui nessa pós-modernidade, em que a regra é a abdução né, do sofrimento. Então, todos queremos, de alguma maneira, é, não sofrer, é regra em geral, irmãos, que a gente foge do sofrimento Que a gente foge de combates, de lutas Porque a gente quer ter uma vida tranquila A gente quer acordar, ter as coisas resolvidas e assim por diante, não é verdade? Só que, irmãos, o sofrimento ele faz parte de todos os processos da nossa vida Se você não trabalhar e você é, ficar com dificuldades, por exemplo, financeiras E você, é, você vai sofrer por isso porque as contas chegarão, você não vai poder é, fazer alguma aquisição, você não pode se deslocar, você vai ficar com algumas limitações. Mas se você acordar cedo e trabalhar muito para conquistar os seus objetivos, você também sofre, porque você tem que abrir mão de privilégios, de conforto, de uma série de coisas. Então, queridos, o sofrimento ele faz parte da nossa existência, e era o contexto social aqui e principalmente espiritual, pessoas estavam frias, pessoas estavam longe e distantes de Deus, afastadas do centro da vontade do Senhor e Jeremias irmãos estava o tempo inteiro falando, alertando aquelas pessoas sobre este, esta necessidade delas se arrependerem dos seus pecados, de mudarem a sua vida, de buscarem um padrão de vida e veja irmãos, a... Às vezes a Bíblia é mal interpretada, um pregador é mal interpretado como sendo um moralista. Então, vocês são moralistas, vocês pregam a moral, vocês o tempo inteiro julgam as pessoas em detrimento daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Queridos, essa é a interpretação as pessoas são livres para fazerem, mas o fato é que nós não somos moralistas, pelo menos eu tento não ser. Eu tento ser aquilo que a Bíblia está dizendo para nós sermos, porque este padrão de vida aqui é, é o padrão que nós precisamos viver. E Deus, irmãos, tinha algo maravilhoso para essas pessoas infelizmente essas pessoas, elas não quiseram ouvir a voz do Senhor. E aí, irmãos, numa tentativa de abrir os olhos do profeta para que ele então, é aprofundasse um pouco mais aquilo que ele deveria dizer aquelas pessoas da época, ele vai à casa do oleiro e, e fica como um grande espectador, assistindo o trabalho daquele artesão. Irmãos, o processo de fabricação de um vaso, ele inclui muitas é, etapas, né? Uma delas, por exemplo, a escolha do barro. O oleiro tem que sair de onde ele está e lá não sei aonde para pegar o tal do barro, né? Ele precisa não só escolher ir lá na beira do rio, sei lá onde, mas ele precisa extrair aquele barro, colocar num balde, num pote. Ele precisa tirar aquele barro de onde o barro estava e transportá-lo. Ele precisa também limpar aquele barro. É, eventualmente, irmãos, um galhozinho pedacinho de qualquer coisa, uma pedrinha maior, no processo ali, aquele barro vai sendo é, purificado, digamos assim, né? Esse barro, irmãos, é uma parte muito interessante, ele precisa ser amassado, preparado, então o oleiro ele vai lá e muitas vezes se é um volume maior, ele ficava lá pisando com seus pés sobre aquela quantidade de barro para poder trabalhar naquela peça. E aí, aí sim ele pegava uma quantidade daquele barro, colocava em cima da, da sua madeira, começava a girar e ele passava a moldar aquele barro. Que coisa bonita, né? Mas é engraçado que o processo não termina aí. Aí o vaso era tirado daquele lugar e aí ele vai a um forno, né? Para ele fazer a cura e, e aquela cerâmica tornar, assim, é, contrair, enfim, entrar num processo de secagem e ele se torna um, um tanto quanto mais é, seguro, né? Mais rígido, e ele pode ser pintado, decorado. Aí sim, depois de tudo isso, ele vai para uma prateleira para enfeitar e dar beleza ao, ao ambiente que o vaso for colocado. Queridos, se isso não for a vontade de Deus para o nosso coração, se nós não nos enxergarmos como este barro, né? que fomos escolhidos, fomos extraídos do mundo. O Espírito Santo, Ele vem é, e Ele vai ao longo do período, irmãos, tirando aqueles gravetos, aqueles pedacinhos de coisas que é, é, são naturais de todos nós. É, ele nos separa, irmãos, Ele nos amassa, Ele vai nos... É, recondicionando a vida, né? ele vai nos reposicionando do ponto de vista social, espiritual, intelectual, tudo, ele vai, a, a gente precisa ser amassado de verdade. Depois disso, irmãos, ele nos molda como filhos e filhas, você precisa agradecer a Deus pelo fato dele ter um dia te extraído do mundo, né? amassado você de todo lado. E agora nós estamos, irmãos, num processo de moldagem, e Ele vai moldar este vaso quantas vezes é, for necessário para que a gente se assemelhe a Jesus Cristo. Este processo ele, ele é de continuum, ou seja, ele não pode ser paralisado. É, Deus nos livre, irmãos, de um desejo de nos desviarmos desta rota inevitável que teremos com Cristo na glória, Deus nos livre, irmãos, deste desejo carnal, muitas vezes, que sonda e, 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 e assim, o tempo inteiro, irmãos, nos tenta para nos tirar dos trilhos do Senhor, porque se eu sair deste caminho da moldagem de Deus, eu perco a oportunidade, irmãos, de ser formado no Espírito e... E aí talvez o trabalho tenha que ser recomeçado, reconduzido, todo o processo que havia sido feito se perde. É necessário quebrar tudo de novo e começar de novo e assim por diante, irmãos. Quantas vezes Deus tiver que fazer isso, por amor a mim a você, Ele fará. Mas seria interessante se nós aprendêssemos assim, possivelmente como Jeremias aprendeu, pela pergunta que Deus fez a Jeremias no seu coração, de que assim, olha, será que eu não posso, Jeremias, fazer a mesma coisa com vocês que são meus filhos, assim como este oleiro está fazendo, será que eu não posso ser, é, reformar vocês ou moldar vocês novamente, para que vocês sejam de fato uma imagem que possa transmitir para aqueles que verão vocês, aquilo que eu desejo que as pessoas veem. É importante, irmãos, esse assunto porque nós muitas vezes nos preocupamos com a nossa imagem e é importante você se preocupar com ela, com a sua aparência, com a sua saúde, tudo isso é importante, não há dúvidas né, de nós buscarmos, irmãos, é, não nos caracterizarmos através de outros, mas entender que somos uma persona, fomos uma criatura única aqui nesta terra e temos características peculiares que talvez se assemelhem aqui ou ali, mas, irmãos, eu e você somos peças únicas. Nós somos é, pessoas extremamente valiosas para Deus. O molde que nos constituiu foi jogado fora. Não há outra pessoa que seja idêntica a mim a você, em todos os sentidos. Então, irmãos, quando nós olhamos este texto, é, em que Jeremias, ele é levado literalmente para um lugar, o que, que nós aprendemos aqui, irmãos? Primeiro que o barro em si, comparado com outros elementos, é um elemento que não tem valor. Se você tiver aqui um potinho de barro e um potinho de ouro, o que, que você escolhe? Um potinho de ouro, né? É... E seja qualquer potinho, pode ser um potinho de prata, de bronze, de ferro, de... <risos> Qualquer coisa, até umas pedrinhas coloridas, entre o barro e essas coisas, você escolherá essas outras coisas. Isso não, irmão, irmãos, não implica em dizer com essa aplicação de que nós não somos valorizados ou nós não temos o nosso valor. Talvez o fato de que Jeremias tenha sido levado à casa do oleiro para usar o barro como ilustração para o povo, era porque o povo se achava demais. E uma pessoa que se desvia de Deus, irmãos, um dos sintomas, espiritualmente e teologicamente falando, são pessoas que se consideram autossuficientes, elas dizem para si mesmas, olha, eu não dependo de Deus, não dependo de ninguém, não quero ter contato, não quero ter relacionamentos, não é? então eu vou tocar a minha vida daqui para frente. E na verdade, irmãos, isto cheira um pouco da arrogância da alma humana, e quando... Nós fomos é, ilustrados aqui, através desses, desse barro, é para colocar a gente no nosso devido lugar, para saber que é, nós estamos aqui, irmãos, mas o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, Ele não pode ser afrontado nesse sentido. O barro, Ele não tem valor nesse ponto. E isso, irmãos, nos torna dependentes... Uma igreja que pensa assim, que eu, eu, eu estava orando junto com os irmãos, enquanto o nosso irmão Jarbas orava, né? uma oração no final, assim uma oração de contrição, de humilhação, pedindo perdão e tudo mais, irmãos, este é o Espírito. Esta é a posição que como filhos e filhas, precisamos assumir, irmãos, de ter um, um coração... É, que reconheça a soberania de Deus. Que apesar, irmãos, de tudo aquilo que nós representamos para a nossa família, para a sociedade, em todos os sentidos, né? Ainda assim, irmãos, nós não podemos é, achar que somos autossuficientes. Nós precisamos destas mãos divinas para o tempo inteiro nos remoldar e nos reconstituir. E quanto mais nós é, permitimos, irmãos, o Espírito Santo agir, é interessante que você vê mais ainda a necessidade de ser alterado em, outro, em certas coisas. Em que, irmãos, quando o Espírito Santo ele toca no nosso coração, é impossível nós não identificarmos áreas que sejam áreas é, que necessitam de melhorias. O barro é frágil, veja que Salomão fala, ao homem pertence os planos de coração, mas do Senhor procede a resposta da língua, todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos, quer dizer, a nossa visão de vida irmãos, ela é extremamente pequena, por mais ampla que seja, por mais ampla que alguém possa dar um insight super interessante, mesmo assim irmãos, nós somos muito pequenos e fragilizados, E é assim que nós somos, nós somos muito frágeis irmãos e nós não podemos é, menosprezar essa questão, um dia nós acordamos bem, outro dia podemos nos adoecer, um dia podemos é, estar aqui tranquilo, amanhã podemos acordar com uma dor é, que não foi planejada. Um dia estamos aqui tranquilos em nossa casa, pode ser que uma situação fora do controle aconteça ali. E como é que a gente faz? Entramos num desespero? Ou como um barro na mão do oleiro, a gente volta para a mesa e peça para Deus, Senhor, me ajuda aqui em nome de Jesus. Pega minha vida e põe as suas mãos sobre mim. Mas o barro, irmãos, ele... Uma das coisas mais interessantes é que ele é uma matéria-prima né, do oleiro. Ele é a matéria-prima. É, tem uma música antiga, eu lembro que quando eu cheguei aqui, já faz alguns anos, Tu és o oleiro e eu sou o vaso, faze me de novo se quiser, Podes mudar o meu nome, faça o que for melhor, Diante da sua grandeza, não passo de pó. Acho que é isso a letra, né? Eu lembro das irmãs cantando, das Durães aqui à frente, né? Era interessante, irmãos, como que alguns corinhos evangélicos, né? Eles marcam a nossa história, passagem pela igreja, né? Tu és o oleiro e eu sou o vaso. É, é muito bom, irmãos, nós olharmos para estas coisas e, e nos deleitarmos, porque apesar é, de sermos frágeis, irmãos... Sinta-se privilegiado de ser a matéria-prima que Deus usa para dar forma. Ele tem um prazer enorme, irmãos, de nos colocar naquela tábua redonda e dar o giro até que o negócio saia bonito. Irmãos, a história de grandes homens na Bíblia passaram por, essa, por essas mãos divinas, né? Por exemplo... Isaías fala assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Deus teve que pegar o profeta Isaías, irmãos, que era um homem de boca suja, boca suja. Irmãos, quando eu conheci a minha esposa, eu não me orgulho desse testemunho, mas eu falo de vez em quando, né? De cada dez palavras, aliás, de cada dez palavras que eu falava, onze era palavrão. Minha boca era muito, né, era terrível, irmãos, eu falava muito palavrão, muito palavrão. Eu me envergonho disso, irmãos, me envergonho mesmo. Não acho que é uma coisa boa, não. E, e é um vício, assim como um vício de bebida, cigarro, droga, vício de linguagem é a mesma coisa vício de pensamento, vícios emocionais, é igualzinho. Você passa por um processo de, como é que chama? Adicção, fala. Quando você, quando você larga um vício, você fica um período que você treme assim, ó. Abstinência, isso, exatamente. Então, você está você numa conversa, já é crente, está, ô oh, meu irmão, que tá, tá, daqui a pouco pipoca alguma coisinha. Então, Aí você passa por aquele período, irmãos, em que você né, está sendo tratado com mais intensidade. Depois, o gráfico vai diminuindo e a gente vai assim, entendendo, vai mudando a linguagem, vai pensando de outra forma e você vai então substituindo aquelas coisas que, estão, que eram é, negativas. Então, o Isaías aqui possivelmente estava, eu me, me encontro muito nesse texto de Isaías, eu fico pensando que se Deus viesse fazer o um mesmo chamado, eu falaria as mesmas, né, ou pronunciaria as mesmas palavras para Deus. É, o próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele também passou pelas mãos divinas, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele orou várias vezes, pedindo para que ele fosse curado de alguma coisa. E Jesus, irmãos, Deus falou para ele o seguinte, ó, oh, não vou, simplesmente você vai ser como eu desejo, eu vou formar você desse jeito. E assim Paulo fez, e foi. Então, uma das coisas boas de sermos matéria-prima, irmãos, é que nós temos diariamente uma oportunidade de Deus agir em nós. Se nós somos matérias-primas de Deus, Ele todos os dias tem a oportunidade de trabalhar em nosso coração. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a área, o que, é que você precisa né? permitir com que Deus Ele desmonte e monte novamente? Alguns vão falar algumas coisas, outros outras... Outros vão falar assim, ah, isso, aquilo, outros vão falar, é tudo, Deus, é tudo, é tudo, está ah, tudo errado. Não tem problema, Deus não se importa com o tamanho da mudança que Ele precisa produzir. O que Ele precisa, irmãos, é que esta pergunta seja respondida. Não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel... Diz o Senhor como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então não importa, irmãos, o tamanho das coisas que ele precisa fazer, o que importa é se nós estamos dispostos a subirmos novamente na, nas mãos ali, naquele naquele lugar de ferramenta e deixar com que ele fale né ao nosso coração. Então, precisamos, irmãos, eu concluo dizendo que a gente precisa colocar em nossa vida a disposição de subirmos, ou no caso aqui, descermos a casa do oleiro. Não é verdade? Querido irmão, querida irmã, nunca deixe de ir à casa do oleiro. Nunca deixe de ir. De vez em quando, vez por outra, irmãos, nós precisamos nos recolher e pegar as nossas coisas. Né? No bom sentido eu digo. Né? Juntar os, os cacos das nossas dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. Eu estava ouvindo uma, uma moça dando uma entrevista, esses dias aí, ela falando sobre crença. Ela falou assim, olha, uma das coisas mais difíceis de você mudar numa pessoa são as crenças daquela pessoa. Né? Ela acredita tal coisa, aquilo foi colocado na mente dela, irmãos, aquilo enraizou, sabe quando você vai... Você olha uma, uma raiz de uma árvore assim, ó. você corta o tronco, mas para você puxar aquela raiz, irmãos, muitas vezes você tem que ir com um equipamento gigante e ele vai fazer um estrago enorme para puxar aquela raiz. Eu me lembro que quando eu trabalhava num, numa empresa aqui em Santo André, nós tivemos que fazer o, o transplante lá de várias palmeiras, né? Precisava fazer umas mudanças lá E tinha umas palmeiras, irmãos, aquelas imperiais Que o, a, o caule dela na base é bem grosso assim, né? E a gente teve que contratar guindaste, irmãos, enorme Porque eram árvores maduras E o, o, o processo de tirar aquela árvore de um lugar para o outro, irmãos Era um processo lento Para que ela não morresse, né? Tinha que abrir um buraco enorme no entorno daquela palmeira encher de adubo, deixar crescer raizinha nova, esperar um tempo, irrigar aquilo lá, aí você pega, amarra uma cinta, prepara o buraco, tira aquela árvore daquilo lá, com todo cuidado, põe lá na mesma posição, para o sol bater na mesma posição, para que aquela árvore não morra e não sofra nenhum dano. Mas eu fico pensando, irmãos, de uma forma ilustrativa aqui, a dor que não foi cortar a raiz daquela árvore. Porque a gente tinha que tirar aquele bicho, bicho né? aquele vegetal de um lugar e colocar no outro lugar. Esse processo é difícil, irmãos, muitas vezes, mas ele é necessário, né? A gente tem que permitir com que as nossas raízes antigas sejam tiradas. E fazer isso não é, não é uma coisa boa. Mas, irmãos, vez por outra, por uma questão de saúde espiritual eu trago a você esta orientação, faça de vez em quando uma visita na casa do oleiro, neste nível que Jeremias foi é, convidado. E Jeremias ele ouve assim, levanta-te, e desce a casa do oleiro. não é? Então, irmãos, nos levantemos de vez em quando, e descemos lá na casa do oleiro e... E nas nossas orações, a gente diga assim, Senhor, vê alguma coisa aí que eu estou errado e muda pelo Senhor. Eu não vou dar nem opinião, eu não quero saber. Eu não quero mudar de tal jeito, porque a gente, a gente às vezes diz o que Deus tem que fazer, né? né? A, gente, a gente ora assim, Senhor, eu gostaria tanto, oh Deus da glória, me ajuda, eu quero ser assim. A gente às vezes quer que o, o oleiro, não, a, o, a gente é o barro, né? Mas a gente fala para não, eu quero ser aquele vaso mais gordinho, mais compridinho, mais fofinho, mais argolinha, mais assim. Não é assim, irmãos. A criatividade está na mão de Deus, né? Então a gente tem que chegar para ele e falar assim, Senhor, está aqui, ó. eu cheguei aqui no na olaria e, eu quer... <risos> e agora <risos> eu quero que o Senhor me... Me, me dá uma rodada aí e me mude né? Não é fácil mas é, mas é importante É importante De vez em quando, irmãos eu, Os irmãos sabem que eu gosto de viajar de moto né? Irmãos, pela fé Porque como eu tive que vender a minha moto Para uma questão de negócio né? Eu eu tô, eu tô na abstinência de andar sem, de ficar sem moto Eu tô quase tremendo assim já Mas eu já estou na oração para comprar uma outra motocicleta, para viajar para um lugar bem longe, irmãos, bem longe, sumir do mapa, assim ó, puff. Eu falei já para minha esposa, a minha próxima viagem eu quero ir para, até o Uruguai, depois eu vou para a Argentina. Aí eu vou lá para Foz do Iguaçu e aí eu volto para São Paulo. Vai ser uma benção, irmãos, uma viagem dessa. Aí é nessas viagens, irmãos, que eu vou sendo moldado, é engraçado, né? Cada um tem um jeito de buscar o seu retiro, né? a sua solitude, né? você fica sozinho um tempo e, e tá tudo certo, e aquilo é tão bom, né? então irmãos, faça disso. Eu estou falando a minha experiência, mas pode ser que você seja, você seja de outra forma, né? aliás, quase todos são diferentes, né? você não pega uma moto, né? sai daí por andar, tem gente que nem de moto gosta. Né? Mas é isso meus queridos irmãos, então nós somos uma frágil fortaleza, mas sabe que, saiba que aqueles que se colocam nas mãos de Deus se tornam uma rocha, né? porque elas são moldadas sobre a rocha que é Jesus Cristo. E ali, dali, irmãos, ninguém nos tira, ninguém nos toma. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este texto tão bonito, Senhor, em que Jeremias... Foi um homem que viveu uma experiência graciosa de ver com os próprios olhos o que o Senhor gostaria de fazer com os Seus próprios filhos. Deus, Deus amado, nos ensine a sermos este barro, Senhor, nas mãos do Senhor, nas, divinas, nas Suas divinas mãos. Pai eterno, molde o nosso coração, reconstitua, Senhor, coisas que... É, devem ser reconstituídas, mude Pai aquilo que deve ser mudado, para nós experimentarmos ó Deus uma outra dimensão da vida, na qual nós nunca vivemos ainda. Muito obrigado Pai por tudo, abençoe esta igreja, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando Pai por alguma rede social, estenda a Tua mão de glória Senhor, as Tuas mãos divinas ó Deus sobre esta casa para que o Teu nome seja glorificado e exaltado aqui em nossa vida. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós vamos orar. Falando sobre oração, é, nós vamos orar uns pelos outros. É, queridos, eu quero, deixa eu ver aqui, compartilhar um pedido de oração. Bom, antes de qualquer pedido, irmãos, todas as segundas-feiras, né, pela manhã, a minha esposa a Cris, ela faz ali um trabalho no Pronove. Toda segunda-feira, na parte da manhã, a partir das 8h20. Então, é, tem quatro vagas, né, e não é o dia inteiro, é só o período da manhã, até 11 e pouco, 11h30 no máximo, aí o pessoal volta. Às vezes pode ser que almoce por lá, mas assim, quase sempre volta um pouquinho antes, e se você quiser ir lá no Pronove, né, participar, orar com os alunos, né, se envolver ali de alguma forma, levar um estudo bíblico, qualquer coisa do tipo, procure a Cris que ela vai estar tá aí organizando com você. Irmãos, eu peço oração pela minha cunhada Luciana, né, ela tá, precisou fazer um exame aí de urgência. E está com alguma coisinha lá que não se sabe o que é e tal E aí tem uma preocupação aí da família, né Então os irmãos, por favor, orem, né, por ela Ela está de casamento marcado, irmãos, vai ser aí no final do ano, né é, Que Deus possa cuidar deste momento, né é, Irmãos, vamos orar pelas famílias da igreja, né Assume esse compromisso de orar pelas famílias, né pelos filhos, pelos pais, pelos casamentos, pelos relacionamentos. É, relacionamento, irmãos, é uma arte que a gente aprende todos os dias um degrauzinho, né? É uma arte que a gente está sempre aprendendo a lidar com questões. E, e, e precisa ter muita habilidade, né? Para que a gente mantenha ali uma saúde familiar, Minimamente razoável. Então, orem pelas famílias, ore pela sua família, né? Não permita que Satanás ele entre e sente no sofá da sua sala. Não permita que ele diga as coisas que ali têm que ser feitas. Não permita que ele dite o ritmo das festas, dos encontros, das palavras, dos filmes, enfim, de tudo. Né? Tenha um filtro espiritual é, forte aí para que você é, possa bloquear, irmãos, eventualmente alguma ação do inimigo sobre a sua família. A sua família é um ninho sagrado, né? Tome posse disso, meu querido irmão, né? Não brinque com isso, né? Isso aí é importante que você saiba que ali quem manda, no caso, é você, né? homem que foi chamado para governar, para ser o um líder espiritual, né, para ajudar a sua família, né? você mulher auxiliadora do seu esposo, enfim, temos os papéis da família. Né? É, caso você tenha alguma questão aí que queira melhorar a performance familiar, procure o pastor Elson, ele tem aí o projeto Papo Reto, né? é, e você pode então trabalhar com isso no seu coração. Você que conhece alguém que está noivando, vai casar, peça para procurar o Pastor Elson. É sempre bom, irmãos, às vezes no noivado, o um namoro é que é assim, né? As pessoas se conhecem, elas estão apaixonadas, né? Ai, meu mamão, minha perinha, ai, minha maçã, ai, isso tudo, né? Aí, irmãos, muda se os pronomes, já não é mais fruta, é seu jacaré, seu não sei o quê. Aí a paixão acaba, irmãos. E o que sobra, né? Deixa eu te responder. Se não for o amor, nada segura esse casamento. Nada segura. A mulher pode ser a Gisele Bündchen, bilionária. Não vale para nada. O camarada pode ser um homem bonito aí, o Brad Pitt dos anos 2022, porque o Brad Pitt já está veião já, né? É, não segura, irmãos. Pode ter o dinheiro que for. Né? Se não for o amor né? Então A família é isso né? Ore pela igreja, irmãos A igreja Batista de Guatemala, Os ministérios, liderança né? Temos eleições aí nesse final de ano Projetos aí da ação solidária né? No final do ano é... Esse ano aqui o Natal coincide né? Sábado é dia 24 E domingo é dia 25 né? Então você que trabalha, infelizmente Você vai ter que trabalhar a semana inteira sem folga direto O pessoal pensa muito nisso Quer que o Natal caia na quinta né? Para a véspera cair na quarta E chora com o patrão para emendar na sexta E aquele sambar e love na empresa E todo mundo emenda tudo Esse ano aqui não tem conversa Vai trabalhar normal do mesmo jeito Não é não barão. Quer folgar? Folga no sábado E no domingo Então é assim Então vamos orar irmãos Pelas programações da igreja que Deus possa abençoar, né? É, ore pelo nosso país, eu tenho insistido nessa, nessa tese, estava ali batendo um papo informal com o Fernandes antes do culto, irmãos, é impressionante a quantidade de mentira que assim, eu até falei para eles que eu estou preparando um sermão, talvez o título dele seja assim, Deuses, Deuses. E uma das divindades que na minha humilde opinião, humilde visão, está assim, crescendo e ganhando popularidade no coração das pessoas, é a tal da mentira. Está se tornando praticamente um Deus. Porque qual o problema de dizer que isso aqui é uma Bíblia, que isso aqui é um livro? Não, isso aqui é uma revista, isso aqui não é uma Bíblia. Você está enxergando... Como assim? As pessoas não estão enxergando o óbvio mais. Tem um vídeo dizendo as coisas, a pessoa... Não, aquilo lá não é verdade, não... Querido irmão, a, a, o crente, ele se baseia na verdade, é ou não é? Eu sou o caminho? O nosso Deus, ele é verdade. Né? Então, a gente precisa, irmãos, ter, colocar esse filtro da verdade sobre as coisas. Uma vez que isso aí sai né, do nosso coração, do nosso radar, perde-se totalmente o argumento. Né? Então, é, vamos orar por esse processo, processo político no, no país. Não só no país, irmão, no mundo está bagunçado. Eu tenho dito, irmãos, assim, que nada me tira da cabeça que o tapete para o anticristo já está no chão. É uma questão de tempo apenas. Pensa que esses processos políticos não são é, fatores que estão é, para contribuir com a vinda do anticristo? Para no meio dessa confusão toda, alguém se levantar e falar assim, opa, eu tenho a solução, calma gente, eu estou aqui para ajudar vocês fiquem tranquilos, eu vou resolver os problemas da sua vida, vocês serão para mim, né, uma grande família, cuidado, cuidado, o tapete para ele já está no chão, irmãos, isso é muito sério, né? tanto é que a evangelização e missões precisam acontecer. Irmãos, nós vamos orar, nós vamos orar, né? então se você puder se posicionar aí na sua, no seu lugar, se colocar em pé, sentado, de joelhos, você na sua casa também, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, esteja conosco aqui na oração, né, para que juntos nós possamos é, buscar a face do Senhor, você que tem alguma dor no seu corpo, Somos muito prudentes em falar sobre cura, né? Mas creia que Ele pode te ajudar nesse seu, nesse seu processo de busca pela sua, pelo seu tratamento, né? Creia que Ele pode indicar um melhor médico, o um melhor medicamento. Ou se for da vontade dEle, irmãos, hoje isso aí pode estar resolvido, tá? Em nome de Jesus, eu creio nisso. E nós vamos começar, irmãos, orando o Salmo. De número 103. E logo em seguida nós falaremos livremente conforme o nosso coração. Bendize a minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendize a minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos Seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as Tuas iniquidades e sara todas as Suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor. Lento para a cólera e abundante em amor, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado assim da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente Assim afasta de nós as nossas transgressões Como um pai que se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem Pois ele conhece a nossa estrutura E se lembra que somos pó Quanto ao homem os seus dias são como a erva E como a flor do campo assim floresce Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é que é de eternidade a eternidade. Sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam a sua aliança. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus e o Seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos Seus, magníficos em poder, que cumpres as Suas ordens, que obedeceis a Sua voz. Bendizei ao Senhor todos os Seus exércitos celestiais, vós ministros Seus, que executais a Sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as Suas obras e todos os lugares do Seu domínio, Bendize ó minha alma ao Senhor Santo Deus e glorioso Pai Como igreja Senhor nos reunimos nesta noite Para expressarmos ó Deus a nossa gratidão Como um ato de adoração ao Teu Santo Nome Porque Tu és Santo Pai, poderoso e fiel Ó Deus querido, obrigado Senhor e louvado seja o Teu Santo Nome pelos Teus feitos, ó Deus, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Obrigado Deus, pelos livramentos que recebemos. Obrigado Pai, pela vida que temos até então. Obrigado Senhor, por nos trazer a esta casa, esta casa de oração. Obrigado Senhor, porque assim como Jeremias, foi exortado pelo Senhor para levantar-se, ó Deus, e descer a casa daquele oleiro. E Deus amado, presenciar, ó Deus, as mãos daquele artífice, moldando e remoldando, Pai, aquele vaso. Assim, ó Senhor, ó Deus, deseja fazer para conosco, ó Deus, a mesma coisa. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus, a nos enxergarmos como tal, para que o Senhor, ó Deus, possa nos moldar, ó Deus, de uma forma que seja plena, conforme a Tua vontade. Deus amado, ajude-nos ó Deus, a olharmos e enxergarmos a vida, com este prisma Senhor, na dependência do Senhor, por saber ó Deus, de que as Tuas divinas mãos ó Pai, podem muito bem ó Pai, colocar a nossa vida, de modo Pai, que o Senhor se agrade dela, Deus amado, trate o nosso coração, trate as nossas teimosias, trate Senhor as nossas palavras, trate os nossos pensamentos trate Senhor de questões ó Deus de pecado, enfim ó Pai dentro da intimidade de cada um de nós aqui Senhor diante de Ti Senhor nós nos vemos como pessoas nuas, nós não nos cobrimos ó Pai, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso ser o Senhor sabe Pai muito bem o que passa e o que se passa Pai, em nosso coração e por isso ó Deus nós clamamos a Ti molda nos ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe esta igreja, os ministérios, os projetos. Abençoe as famílias que aqui frequentam, Senhor. Abençoe aqueles irmãos e irmãs, amigos e amigas que acompanham esta igreja pela internet. Derrame a Tua graça, a Tua bênção sobre estas pessoas, ó Deus. Que o Teu amor, ó Deus, possa recair sobre estas famílias neste exato momento, Pai. Pai amado, que este lugar seja um celeiro Pai de vocacionados seja um celeiro Pai em que pessoas entra... ao entrarem por estas portas elas possam se render ao Pai ao nome do Senhor Jesus e aonde quer que este povo esteja Senhor este povo possa Senhor também representá-lo Pai de uma maneira digna como ministros do Evangelho para que o Senhor a Deus possa espalhar o teu amor e o teu perfume sobre toda esta terra Pai eterno, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos, esta nação, a nação brasileira, Senhor. Deus amado, os homens são imperfeitos, os programas são imperfeitos, mas nós fazemos parte desta sociedade. Cabe a nós, em primeiro lugar, ó Deus, levantarmos as nossas mãos e orarmos pelas autoridades constituídas. Mas a Tua Palavra também diz, ó Deus, que ninguém, ó Pai, ninguém assume um cargo... Que não seja a Tua vontade e a Tua permissão. Por isso, ó Deus, nós nos submetemos, ó Deus, como povo do Senhor. A verdade da Sua Palavra, Senhor. Que a verdade da Sua Palavra possa nos guiar, ó Pai, em todos os processos em nossa vida. Inclusive, Senhor, no dia de nós votarmos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Abençoe, Pai, a nossa vida. Abençoe, Senhor, este ministério. Que cada um, ó Deus, possa receber da parte do Senhor a graça, a bênção, o amor e a misericórdia do Senhor. Bendito seja o Teu nome e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.